0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Geraldo Samor, Nossos convidados de hoje são dois dos sócios fundadores da Empíricos Research, Rodolfo Amstalden e Roberto Altenhofen. A Empíricos é uma das poucas casas no Brasil a fazer pesquisa independente sobre empresas para recomendar a compra ou a venda de uma ação. Esse mercado de ideias é dominado no mundo todo pelos grandes bancos, que frequentemente têm conflitos de interesse ao recomendar uma ação, a ação de uma empresa, por ter um relacionamento comercial com a maioria delas. Ao ser remunerada apenas pelo investidor, uma empresa como a Empíricos evita esse conflito e, em tese, consegue fazer um trabalho de maior credibilidade. Nos últimos anos, a Empíricos tem se consolidado como uma voz independente e sempre bem-humorada no verdadeiro debate diário e interminável que é o mercado de ações. Antes da Empíricos, o Rodolfo foi editor-chefe da revista Infomani, consultor na International Paper, pesquisador da Agência Nacional do Petróleo e professor da Faculdade Casper Libero. Ele é bacharel em Economia pela FEA da USP, em Jornalismo pela Casper Libero e mestre em Finanças pela GV. Hoje ele também conjuga o trabalho na com uma graduação em Física na USP. O Roberto foi analista financeiro do site Infomoney e trabalhou numa consultoria em gestão empresarial. Fez economia no Mackenzie, se graduou em Logística e fez um MBA em Gestão de Empresas na GV. Depois fez um MBA em Engenharia Financeira na Poli da USP. Rodolfo, Roberto, prazer tê conosco. Prazer. Vocês dois gostam de Bolsa desde criancinha? Sim. <risos>
2: Desde criança eu não posso dizer, porque na minha família sou a primeira pessoa que começou a trabalhar com bolsa, né? É, minha família tem outro perfil, é um perfil de mais de engenheiros e, de fato, o pessoal olhou meio estranho quando percebeu que eu entraria por esse caminho, né? é, Mas eu tenho gosto de bolsa desde que eu comecei a trabalhar com isso, isso aconteceu em 2005, né? É, foi quando eu entrei na InfoMoney e, e a bolsa é algo de paixão né? você não está lá por... tem gente que está lá para ganhar dinheiro mas não aguenta muito tempo né? E, ou você ama a bolsa ou você está fora e acho que é assim que a gente trata é, nosso meio profissional
0: Bom, no meu caso acho que a história é um pouco parecida com a do Rodolfo né? lá em casa eu, sou... eu tenho um voo economista mas que nunca é, se dedicou muito à renda variável em si mas fora fora essa referência do avô pais engenheiros então é eu sou eu, de fato o primeiro cara da casa lá que nos churrascos de fim de semana fico um pouco isolado lá na família tenho que recorrer ao futebol para ter para ter assunto mas acho que a história é bem é, parecida com a do Rodolfo eu conheci ele nesse é, por volta de, de, de 2005 ali também né no é, trabalhando na Infomani, e acho que ali foi o, o, o embrião da ideia né acho que a gente começou a pensar Nesse negócio a partir dali e acho que não tem não tem muita diferença para o que ele falou, é tem que gostar da coisa mesmo e, e viver o dia a dia da bolsa para ter o DNA da coisa.
1: Roberto, você já entrou na Infomoney como analista financeiro Sim. e o Rodolfo começou no negócio pelo lado editorial mesmo. É,
2: é, eu cuidava na época da revista da Infomoney né, que era uma revista de. Assim, é diferente do que é hoje, é uma revista bem, bem acadêmica, né? bem técnica, é, mais de economia e finanças, de fato. E eu gostava, eu sempre gostei de escrever, na verdade, né que é algum, algo que ajuda hoje no trabalho. né eu Acho que o mercado, às vezes, faz ótimas análises, mas tem muita dificuldade de expressá-las. Né? Então, é um background que me ajudou, é, esse de, de revista mas isso tem que tá estar conjugado necessariamente com a parte técnica, né? a retórica e a e a lógica andam juntas aí no trabalho de análise.
1: Agora, a gente existe esse modelo de pesquisa feito pelos grandes bancos, em que apesar de haver um Chinese Wall entre a área de research e o banco de investimento, na prática a gente tem a distinta impressão de que não há. É, ainda que esse modelo esteja de certa forma desacreditado, por que é que a gente não vê mais casas é, independentes
0: aparecerem? Bom, na minha opinião, é, acho que a própria introdução que você fez diz muito sobre isso. né é, O fato de das áreas de research estarem de alguma forma correlacionadas, ainda que com esse com o Chinese Wall, o suposto Chinese Wall o que seja, o fato delas estarem de alguma forma sobre o mesmo guarda-chuvas acaba impossibilitando é, um pouco o trabalho. Por exemplo, aqui na Empiricus a gente tem um, um foco e gosta bastante de análise de mid-small caps. Eu acho que isso para um research grande de um banco de investimentos, que é, eles têm outros interesses, né? eles têm equipes grandes né? que, que, é, voltadas para as blue chips, que é quem gira mais, é, não, não que necessariamente tenha negócios relacionados com outras áreas do banco, mas é quem gira mais a, as carteiras, é, quem, quem demanda mais corretagem, é, isso, mais corretagem né, deles, e os próprios investidores demandam mais. É, mais informações, aqui a gente tem um pouco desse desprendimento, né? a gente pode olhar o que o está na telha o que acha relevante e eu acho que é muito também por conta desse, dos econômicos da, da coisa assim. mas só para
1: insistir na pergunta é, o ponto é que fazer pesquisa de qualidade é uma coisa cara, então você não tem muita casa aparecendo porque é uma coisa cara é, é algo caro,
2: né? inclusive aqui na Empirix a gente permeia o problema com o fato de que todos são sócios da empresa, né então, a gente está realmente skinning the game, né, é, isso é um fator importante. Outra coisa que eu acrescentaria nesse sentido, Geraldo, é que acho que poucos assinantes da Empiricus, de fato, nos assinam é, como condição suficiente porque somos independentes. Tá? Então, acho que se a gente só fosse independente, não tivesse uma, uma diferença metodológica e na maneira de se expressar, não teríamos os assinantes que a gente tem, tá? Então, no limite, você pode perguntar para os nossos leitores se eles estão nos lendo porque somos independentes ou porque eles julgam o um conteúdo relevante, né? Então, acho que essa segunda parte a gente sempre tem para a gente que é mais importante do que a, a mera independência.
0: Como é que vocês ganham dinheiro hoje? Qual é o modelo de negócios da Empíricos? Bom, é, a Empíricos ela foi toda estruturada em cima do modelo de, de assinatura de conteúdo, né? Ela a priori a gente privilegiou é, o acesso de, do, da base de relatórios por clientes institucionais, assets é, e, e investidores pessoa física também. E agora o modelo está tá caminhando um pouco mais com as newsletters diárias, com os podcasts, conteúdo gratuito, está caminhando mais para o varejo. A gente percebeu que era uma demanda de investidores de varejo, acho que tem toda a sinergia até em relação à nossa linguagem. né? Então a gente começou a voltar também um pouco o modelo de negócio para o varejo e está tendo um ótimo retorno com isso. Né? A gente abriu é, loja virtual, onde a gente consegue vender conteúdo de forma específica, né? o cara não é obrigado a assinar o relatório, o pacote cheio lá, às vezes ele não tem interesse em uma outra empresa, ele está mais focado em numa análise é, sobre determinado ativo em questão, ele pode buscar, pensar isso daí é, especificamente na loja virtual. Então acho que a gente tem um modelo hoje híbrido, né?
1: Então Vocês começaram pensando no público institucional?
0: Sim, não, não, necessariamente no institucional. Eu acho que a fundação, não sei se o Rodolfo concorda, mas a minha avaliação, a gente é, já eram caras de mercado que liam relatórios de, de grandes bancos e, e, e grandes instituições financeiras e lia 30 páginas para falar pouco. Então, de forma complexa. Então a gente é, começou o negócio tentando uma, buscando uma alternativa para isso mas é o que viabilizou o negócio de princípio foi essa base de, de assinatura dos relatórios cheios, Eu acho que foi um esse passo para o varejo começar a segregar os produtos e oferecer opções é, mais voltadas para o pequeno investidor para varejo ou opções específicas Eu acho que foi um passo natural da, da coisa é, na verdade
1: quando você fala varejo está falando de uma criar uma linha de produtos mais capilar e, e poder pagar menos e ter um produto menor ao invés de um relatório grandão como os que vocês começaram Exatamente. fazendo não é isso? É, hoje a gente tem
2: inclusive assim, relatórios tão baratos quanto 9 ,90, né? então hum. né, você começar a se ambientar e a gente encontra também clientes que sequer investem em bolsa né? que no começo do negócio era algo a gente nem imaginava, né? a gente estava avisando mais quem já conhecia o ambiente de bolsa e hoje a gente consegue, infelizmente, conversar com as pessoas que não deram o seu primeiro passo na renda variável ainda, mas que já estão começando a flertar com ela, dadas as mudanças nas condições macro.
1: Ah, que tipo de imposições ah, éticas ou de governança vocês se impuseram quando falaram, vamos escrever pesquisa independente? Olha, a gente tem
2: regras aqui dentro da casa que, que são uma extensão natural do Código de Conduta da PIMEC, não é? Então, os analistas eles não podem negociar com as ações e de toda forma, todo o dinheiro que a gente tem tá, foi dedicado, é e foi dedicado ao negócio, né? Que é onde a gente acha que que está o maior retorno para a gente. Então, isso é skin in the game de novo, né? E, bom, a gente tem aqui a conduta de, de sempre estar próximo dos stakeholders, né? Não tá só falando com a empresa, porque às vezes você cai também no discurso de quem quer vender o próprio peixe, é né? mas falar com os stakeholders, no sentido de encontrar os clientes, encontrar os fornecedores, falar com importantes membros do float, no sentido de ver a opinião de terceiros sobre o que a empresa, é, já ter várias bases de comparação. Né?
1: Você já estão com o um aplicativo no iPhone também?
2: Nós temos o aplicativo no iPhone, na verdade ele está meio dormente, né? <risos> nós temos um projeto aí agora que está em curso, de desenvolver uma área mobile também, porque sabe que isso ajuda no acesso para o varejo. Né? O pessoal está cada vez mais no celular, no iPad e tal, e também pode ter contato com os serviços dessa forma.
1: Agora, algumas corretoras que não têm research próprio é, compram o conteúdo da empíricos e o repassam aos, aos clientes. Sim. né? É, isso é um canal de distribuição que está crescendo para vocês?
0: Bom, é, na verdade eu acho que, como, como a gente tinha comentado anteriormente, acho que o principal negócio que cresce aqui dentro hoje é, é o produto específico, né? é mais voltado para o varejo. A gente continua fornecendo conteúdo para as corretoras, é, é um canal que está sempre aberto para a gente. uma coisa interessante que a gente notou é que, inclusive nos períodos de, de maior turbulência no mercado, que a gente viu recentemente diversas notícias é, falando de enxugamento da, de research, que para muitas corretoras é uma base de custos, né? é caro, como a gente comentou, fazer research, então a gente até apareceu como uma alternativa interessante de terceirização de serviço. Né? Muita gente enxugou suas suas estruturas e, e também, de certa forma, a gente infelizmente acabou ganhando, ganhando um pouco com isso, mas é um canal que a gente mantém e está tá sempre aberto, mas hoje não é o maior foco de crescimento da companhia.
1: Qual que é o maior problema que vocês encontram hoje para crescer ainda mais rápido?
0: Bom, de certa forma a gente está
2: limitado né? Embora eu tenha falado aí que a gente começa a encontrar Os leitores que não estão ainda No ambiente de bolsa A gente está limitado pelo, pelo trabalho da Bovespa E pela penetração de renda variável No Brasil né? Então A gente sabe aí que temos menos investidores Na depositária do que a Colômbia Por exemplo, né? o que é um fato caricato E se essa base crescesse mais rapidamente A gente não tem dúvidas Que nosso crescimento acompanharia aí Essa restrição externa né? Então, é um ponto importante para a gente.
1: Tem menos investidores, pessoas físicas no Brasil do que na Colômbia?
2: Sim, menos contas cadastradas na Bovespa, <risos> principalmente por causa do efeito ecopetrol.
1: Impressionante. É, o texto leve de vocês, quase humorístico, atrai muita gente né e tem contribuído para disseminar o conhecimento sobre a empresa. Mas ele também pode alienar algumas pessoas. Vocês buscam um equilíbrio no texto... Você acha complicado escrever o texto? Você pensa nessas duas uhum. audiências de um leitor mais conservador e um
0: leitor mais jovem? Sim, sim. Eu acho que a gente tem que saber separar as coisas. Às vezes, eu acho que o DNA da Empírico está na, tá na, na questão de ter lido lá atrás o relatório de, de banco grande de investimentos e, e, e considerar maçã. A gente tem no DNA essa questão de ser direto, e, mas a gente tem que saber. Acho que é uma das grandes tarefas, assim. É... De quem, de quem escreve os relatórios, no caso eu, o Rodolfo, a Beatriz, os demais, é, é saber dosar isso. Tem, acho que tem, tem textos e textos, né, tem formas de abordagem diferentes para diferentes assuntos, e, obviamente, a gente tem que saber respeitar isso. Eu acho que não é nem em relação ao, ao público-alvo. Eu, por, por exemplo, na minha, na minha atividade de edição de um texto, eu não, eu não, eu não penso especificamente para quem eu estou escrevendo. Eu, eu tento voltar ou a, moldar o... o a, a, a semântica e, e, e o ritmo do, do, da análise ao, ao assunto né? eu acho que tem assuntos que são demasiadamente sérios alguns complicados, problemáticos eu não vou fazer humor em cima disso né? agora eu acho que tem oportunidades e é, que a gente pode acrescentar isso tornar a leitura é, mais agradável mas sempre tentando contribuir né? Sem, nunca esquecendo da, da, do, da é, do fundamento da coisa né?
1: Rodolfo, quais são os maiores erros do investidor, pessoa física na bolsa?
2: Eu acho que o principal deles é a impaciência. Né? O investidor, a gente percebe pelo investidor de pessoa física que ele às vezes chega à bolsa, né? principalmente aquele que não está muito familiarizado, querendo resolver um problema. Né? Então ele quer resolver um problema do tipo, ah, eu preciso pagar minhas dívidas ou preciso ficar rico logo para casar, para comprar um carro, etc.
1: É impressionante como você ouve isso de motorista de táxi.
2: <risos> Sim, sem <risos> dúvida então inclusive já fui abordado no Rio de Janeiro por um motorista de táxi que me perguntou como que eu poderia fazer para ele uma carteira de ações de modo a ele se aposentar do, da corrida das corridas de táxi né? então acho que esse é um problema mas assim é um problema que há de ser resolvido com o tempo né é importante você ter a noção de que você precisa ficar vários anos na bolsa para se acostumar aprender e ter colher o retorno e que não é algo de, de não são soluções improvisadas né a bolsa não permite soluções improvisadas para suas finanças né?
1: Mas e além da impaciência, algum outro problema? Sim,
2: acho que outro problema é, às vezes, a, a um ambiente de bolsa, um ambiente de mercado tem cada vez mais informação. Né? E o investidor, eu percebo que ele fica muitas vezes perdido nisso. Tá? A gente precisa de menos informação no mercado financeiro e não mais. Né? O investidor está perdido nos jornais, ele está comprando e vendendo é, ações por cada notícia que aparece na capa do jornal isso prejudica muito o desempenho de qualquer carteira, né? os corretores pode ser bom até, porque você está girando, girando, mas uma hora você morre, e no limite 99% ali é ruído e 1% é sinal. Né?
1: Roberto, tem gente que acha que a Bolsa é uma coisa tão complexa por lidar com tantas variáveis, né? porque você tem risco de empresa, risco de mercado, é, o fato de que muita ação sobe no boato e cai no fato, ah, enfim, é tanta variável para controlar que é melhor você escolher um gestor profissional que dedica o dia a dia a, a gerir uma carteira, montar um portfólio e acompanhar. Por que, que essa tese de que o investidor pessoa física não deveria entrar na Bolsa, ah, se não por fundos, né? por que, que essa tese está
0: errada? Bom, eu não considero ela, ela completamente errada. né Eu acho que tem perfis e perfis de, de, de investidores, né? Acho que essa questão que o Rodolfo mencionou anteriormente é, faz todo sentido e cabe perfeitamente nessa nessa questão. Eu acho que depende do, do cara, né? Se ele se ele é impaciente, ele prefere é, ele toma as decisões com base no, no fluxo diário. Acho que às vezes a melhor opção é ele sabendo direcionar. Eu acho que é importante o conhecimento de bolsa até para ele saber direcionar qual, qual gestor ou fundo que 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 cabe melhor né, nas pretensões dele, mas eu acho que é tudo uma questão de paciência, de, de informação em si, e eu acho que o mercado também está aprendendo a lidar com a Bolsa. né? O mercado às vezes olha a empresa por si só né, e esquece de olhar o mercado em si, né? Ou, aquela história do, do concurso de beleza keynesiano, né, não adianta eu, eu, eu achar essa a melhor candidata, né? eu tenho que acertar qual a candidata que, eu, que todos os outros jurados vão, vão achar melhor né, para ganhar com isso. Então, acho que aos poucos a nossa cultura de bolsa ainda é, é bastante precoce, né? embrionária, eu diria, e vai aprendendo um pouco na marra. Infelizmente, no começo vai aprendendo na marra, mas é essa questão. E eu não considero é, essa tese de, totalmente equivocada, não. Eu acho que é, depende do perfil, se enquadra no perfil do investidor. No, no limite, assim, como
2: um processo decisório, né a, a seleção de um gestor é uma derivada da seleção de, de empresas. Né? Então, se você olha para o mercado e fala assim, eu tenho dificuldade de escolher as melhores empresas para investir, você olha para o mercado de fundos e, por vezes, tem a mesma dificuldade de encontrar os melhores gestores para para se investir e, e os, os nomes dos gestores não são treinados num painel são treinados num painel de cotações, né? Quer dizer, não é fácil você escolher. Então você, assim como na Bolsa tem ótimas empresas, você tem também ótimos gestores, o ideal você, é você colocar o seu dinheiro lá, mas é uma informação assimétrica importante, aí nem sempre é fácil fazer esse stock picking de gestores. Né?
1: A economia americana está se recuperando agora e a gente já começa a ver no horizonte a possibilidade do FED aumentar os juros, digamos, em 2015, o que significa que o mercado vai começar a botar isso no preço antes de 2015. Uhum. Vocês acham que as empresas brasileiras estão preparadas para o fim dessa bonança cambial que a gente viveu nos últimos, sei lá, 10 anos?
0: Bom, eu acho que já está, o mercado já está colocando isso bastante no preço, né? a gente tá... Tá falando num cenário de, de Bolsa hoje especificamente abaixo dos 50 mil pontos né? eu acho que tem toda a correlação com, com o fato da iminente restrição, maior restrição de liquidez nível internacional é, eu acho que a Bolsa precisa lidar também com essa questão não só as empresas eu acho que o. Uma, tem se tem, é, varia de acordo com cada setor né, com sua correlação com o câmbio, obviamente mas acho que a bolsa tem alguns vieses da bolsa brasileira que, que ainda são, são estruturais como o como forte apego a, a cíclicos glo, é, globais empresas como Vale, Petrobras siderúrgicas, pesando é, bastante nos índices de referência né, e isso já está de alguma forma relacionado ao atraso do, do, do Ibovespa em relação aos principais índices internacionais você está
1: dizendo que essas estão mais expostas à reversão do ciclo? Sim, é, na
0: verdade, a reversão do de, a um cenário de maior restrição de liquidez. Né? Eu acho que elas já vem pagando por isso. Por exemplo, se você pegar o caso das ações da Vale, que é uma que é uma recomendação é, aqui da Empíricos, eu acho que é, tem tem uma, uma série de fatores que estão pressionando os preços, mas eu acho que tá, é um tanto claro que é, Vale está tá em níveis descontados. Né? Acho que muito disso já está na conta, né? essa questão da restrição de liquidez não pode ser um
1: value trap uma armadilha de valor eu
0: acho que sim eu acredito que sim é, especificamente no caso de Vale você, você sim. menciona sim. eu acredito que sim mas eu acho que é, a grande questão aqui é que colocando tudo na conta é, seja risco regulatório risco de mudança de marco é, de desapropriação de ativos é, de um de um maior de um tax increase né, no, com, com pelo fato da elaboração do marco regulatório, de desaceleração de China, de restrição de liquidez, eu acho que ainda assim começa a chegar num ponto que a gente está num, num no-brainer. Né? Um no-brainer de que eu, pelo menos, nunca vi Vale negociar abaixo de quatro vezes de não me lembro. É, eu acho que a empresa está, de certa forma, com uma estrutura muito mais enxuta. Esse ano aprendeu né? com os anos de, de bonança. né? É, e ela já enxugou um pouco a base dela de... De custos e despesas operacionais, eu acho que ela está com uma base muito mais enxuta para um cenário de preços mais estável né, para o minério de ferro em relação ao ano passado. E eu acho que tem uma questão é, que, que muita gente está começando a olhar, que é que diz respeito aos dividendos. Né? Ela já tem um, um percentual aprovado pelo Conselho aí, que se ela cai muito mais, acho que o próprio yield vira um fator é, limitador, ou seja, vira uma ação no-brainer para você comprar. Né?
1: Agora, Roberto, é, os cíclicos estão expostos a essa. A essa normalização da política monetária americana, uhum. mas no Brasil o, as deficiências macro da gente agora também expõem as empresas voltadas para o mercado doméstico não?
0: Uhum. Sim é... Qual é o risco aí? Bom, é, você vê no, é, acho que já tem algum, algumas proxies bastante interessantes na bolsa, o próprio você vê a desaceleração de alguns é, steady growths né, que a gente comenta por exemplo, acho que a Ambev é um, é um é um Tradu, caso...
1: Traduz isso, por favor. É, a é, Ambev
0: é aquele caso caricato da empresa que sempre, da ação que sempre subiu, né porque independente do de inflação, é, de desaceleração de consumo, ela tem uma marca muito forte, ela tem um poder de repasse de preços com isso, então ela sempre conseguiu, é, é, de certa forma, blindar o seu resultado por por essa questão de escala é um pacote de virtudes né o que a gente tem visto é o com o acirramento dessas questões macro né tá claramente no, no apesar da gente ter a iminência do de, de Copa e tudo mais em tese seria um, um, um catalisador para o consumo das bebidas aí né a gente vê que o que ela tá, ela vem reportando de fato uma desaceleração de forma consistente no, no, nos volumes dela né? E, de certa forma, isso acaba afetando, comprometendo até esse poder dela de repasse de preço. É claro que ela continua uma estrutura muito blindada, mas o que a gente nota também na Bolsa é que o caso de Ambev não é clássico só por isso. Ele também demonstra que as boas empresas que têm essas qualidades, elas já estão num patamar de preços que o mercado já está atribuindo um prêmio a elas. Né? Então você encontra um prêmio para para qualidade
1: estava atribuindo não ela ela já
0: ainda encontra-se num, num, ah, num nível sim. de valuation esticado hum. eu acho que isso pode de certa forma cobrar o seu preço agora né com esse com esse agravante de cenário aí as empresas têm qualidade mas estão com o valuation esticado elas podem é, sofrer com isso como a beve tá, tá meio parada né em reflexo aproveitando o exemplo
1: tudo tô... Quais foram os maiores acertos e os maiores erros da história da Empiricus? <risos> é ótimo.
2: <risos> Bom, vou começar pelos pelos erros porque acho que são os que mais nos ajudaram. Né? A gente tem uma uma cabeça aqui muito favorável em relação a erros, né? A, aos erros pequenos. Os erros grandes, eles nos matam. né? E os erros pequenos, eles eles nos ajudam muito. Né? Inclusive, a gente é, gosta bastante do, do trabalho do Nassim Taleb, né? ele fala de, do antifrágil, né? de como que você errando direito fica melhor do que antes. Né? Então, acho que um erro importante da história da Empiricus foi que a gente não tinha no começo nenhuma noção do, do mercado potencial. Né? então Estou falando aqui como economista, né? como analista financeiro, então não é um, não é que alguém que montou um, cachorro, um carrinho de cachorro quente não sabia quem que ia consumir o cachorro quente, porque simplesmente não tinha indústria de, de research independente no Brasil. Né? É um mercado, é um buraco, então, obviamente, a gente não, não sabia exatamente por onde começar. Talvez o melhor modelo teria sido começando pelo varejo né? e não pelos institucionais. É, então, isso é, eu considero um erro aqui para a gente. Né? É, erros de análise, sim, há vários casos. Né? Por exemplo, a HRT é uma empresa que a gente ainda vê com uma simetria muito favorável. É, isso está amparado na possibilidade da empresa achar petróleo na, na Namíbia ou mesmo nos Solimões mas é uma empresa que a gente recomenda ou estuda desde o IPO e que o preço fala por si, né? então nós também temos uma cabeça aqui de reconhecer os nossos erros, como eu falei, porque eles ajudam é, em outros acertos. Né? Eu acho que em relação aos acertos especificamente, é, o tempo há de dizer, né? mas a gente tem um track record muito legal desde a fundação da empíricos em 2009, né? a gente tem aí a gente controla, temos é, inclusive estatísticos aqui fazendo isso para que não haja nenhum <risos> erro nas contas, mas a gente controla cada um dos nossos calls, quando ele foi aberto, quando ele foi fechado, o desempenho em relação ao Ibovespa, e de todos os calls, hoje 76% estão acima do Ibovespa no mesmo período né, de comparação. Então, óbvio que Ibovespa não é nenhuma maravilha aí nesses anos, mas a gente tem como meta é, bater o índice, de fato, se você fizer uma média ponderada da carteira, ela também tem um retorno absoluto positivo é, nesse período de vida. Né? Então, acho que esse é um ponto interessante e, e eu acho que o outro acerto é no sentido de investir em capital humano. Né? Nós somos uma empresa que não tem nenhum custo, o nosso único custo, na, na verdade é um CAPEX, é um OPEX com cara de CAPEX, né? que é a capital humano e a gente tem poucas pessoas aqui, não vamos ser uma empresa grande, e as pessoas que, que estão aqui é, são incentivadas, estão tá, assim, sempre capacitadas, porque o analista é o que, a, o que a cabeça do analista é, principalmente.
1: Faz sentido para empíricos, no médio longo prazo, virar uma corretora, tendo a pesquisa própria? De forma alguma. É, posso, do meu compromisso aqui
2: nesse podcast, que é público e que há de ficar é, postado no site da, da Rio Brava por, por séculos e séculos, de que a gente não tem nenhuma intenção de se tornar uma corretora ou nada parecido com isso. E o nosso negócio. eu ficaria muito feliz
1: de morrer e me aposentar na lista. Rodolfo Amstauden e Roberto Audenhoff, muito obrigado pela participação. E isso, foi um grande prazer. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões ou comentários, mande um e-mail para podcast.riobravo.com.br.